0: Alô, amigos do Urbano. Começa agora de novo a distância, o único podcast que fala exclusivamente sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou longe do meu parceiro Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando? Vini,
1: tudo bem? Hoje, num formato habitual para os antigos, diferente para quem nos acompanha nos últimos episódios. Uh, estamos à distância, mas pelo menos não vamos deixar. De trazer conteúdo falando sobre a história do Santos para quem nos acompanha. São poucos, mas são bons, Vini.
0: É isso, Fernando. E mais uma vez o capitalismo nos venceu, né? A gente está gravando a distância por conta de agenda, por conta de trabalho. Não consegui, culpa minha, não consegui conciliar esses próximos dias aí. Então, os próximos três programas, né, Fernando? Os próximos três programas serão gravados de nossas Vossas respectivas residências. Mas tudo bem. Lá para junho, julho, a gente volta ao estúdio da Rádio Ômega. Um abraço ao Marcelo que tanto está nos ajudando. Antes de começar, Fernando, tradicionalmente a gente deixa aqui nossos recados para você apoiar a gente no apoia.se barra Amigos do Urbano. Custa só 10 reais e quem apoiar ganha conteúdos, can, conteúdos? conteúdos como vídeos e textos sobre, relacionados ao episódio da quinzena. Né? E também é muito importante para quem está no YouTube... É, curtir o nosso vídeo, comentar ali também que a gente responde todo mundo. O mesmo serve para todas as redes sociais no arroba AmigosUrbano. Certo, Fernando? Tem mais algum
1: recado aí? Recado de certo, destaque dele. inicial? É. Não, é só isso, pessoal. Que gosta da história do Santos, que acompanha o nosso trabalho, com uma contribuição pequena por mês, tem acesso a mais conteúdo que a gente produz. É bem legal, é um conteúdo diferente, um conteúdo. É, que amplia o episódio da quinzena e que puder nos ajudar a fortalecer a nossa firma, firma como diria alguns meliantes. É nós, Vini.
0: É, e aí, para vocês terem uma ideia, o conteúdo extra dessa, dessa quinzena, né? o episódio principal aberto a todo mundo, é sobre Emerson Leão, e o conteúdo os dois conteúdos extras. Um, um vídeo sobre os amistosos da Era Leão, os amistosos internacionais da Era Leão, foram muitos, assim, né? É, pelo cenário atual, então a gente está falando de anos 90 ali, começo, começo dos anos 2000, porque em 2008 o Leon não fez nenhuma amistoso internacional, e o texto vai ser sobre Maisono, Fernando, os mais antigos Nossa. vão lembrar do Esse japonês Maisono, mano. exatamente. É Quer mano. falar do, do carrossel do Odair ou podemos pular?
1: Olha, Vini, eu não quero falar agora para ter episódios para fazer do Amigos do Urbano mais para frente, né? Porque, assim, é um time notável de Odair Helman. Realmente está marcando... Não toma o... gol. Melhor defesa do é, campeonato. É, é, assim, é, realmente estamos vendo uma revolução tática e técnica como há muito tempo eu não via no futebol
0: mundial. Ah, e o apoiador também, quem está aqui no YouTube está vendo minha mão em fachada. Quem é apoiador vai saber como eu, como eu não machuquei minha mão minha mão. Quem não é apoiador vai ficar na curiosidade, Fernando. Foi uma história... <risos> é particularmente patética, então vou, vou compartilhar apenas com quem apoia o Amigos Urbano. E, Fernando, é, agora o último, não é bem um recado, mas a última coisa, antes de entrar no assunto, cara, aqui, vamos fora, até fora do roteiro, é, o Leão é uma figura extremamente marcante, né, não só para o Santos, mas no futebol brasileiro, tanto pelo seu temperamento, com, quanto pela sua competência, frases de efeito, é um cara extremamente competente como jogador, foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, o jogador jogou jogou três Copas do Mundo com uma de intervalo, assim, quer dizer, é super jovem, depois voltou lá em, em 70, depois em 86, foi já veterano, depois um treinador de grande destaque, treinou grandes times, treinou seleção brasileira. Eu tenho uma história que eu gosto mais sobre o Leão, que é aquela história do Leão com o André Luiz. Pra quem não lembra, o André Luiz Zagueiro, o Gaúcho, 2002, torre, 2001, 2000, 2001, 2002, Torre Gêmeas. Ele não numa determinada volta de férias, Fernando, você vai lembrar bem, ele se atrasou e ele botou a culpa, ele falou que atropelou uma carroça na cidade natal dele, acho que é Bagé, se não me engano, no Rio Grande do Sul. É isso mesmo. E aí o Leão, quando ficou sabendo da história, falou para os jornalistas assim, que bom que o animal passou bem. <risos> do tipo assim, esse era o Leão, era um cara totalmente espirituoso, por vezes passava do limite um pouco, mas essa aí ele mandou super bem, ele tinha, ele tinha o grupo na mão, né? ele podia fazer isso.
1: É, o Emerson Leão, ele tinha. Ele era muito intelectualizado numa época que o meio do futebol não era tão intelectualizado assim, né, Vini? E, e ele veio numa onda bem legal da década de 90 dos treinadores virarem celebridades, né? E ele sabia manejar muito bem isso, né? Ele ia muito bem em coletivas, ele usava muito bem a retórica, e, e, e isso foi, foi parte da. Da essência dele enquanto treinador, né? Isso impulsionou muito o, o, o Leão, um cara que sempre teve lado. Isso eu sempre achei muito legal do Leão, né? Um cara que sempre teve lado. Não vou nem estar no mérito se ele estava sempre do lado certo ou sempre do lado errado, mas nunca teve medo de falar o que pensava. Uma, uma figura bastante interessante, né? Mini? Um personagem é. muito, muito relevante, uma figura muito interessante é
0: muito grande muito grande só para completar a informação que a gente tá até aqui no roteiro não tinha falado o Leão jogou a Copa de 70 ele foi terceiro goleiro jogou não foi convocado é. para a Copa de 70 terceiro goleiro né o que primeiro era o Félix e o segundo goleiro era o Ado em 74 78 ele foi titular absoluto é, ele foi pô, uma defesa que ele fez contra a Holanda inacreditável acho que é na pequena área queima a roupa assim uma das defesas mais impressionantes que eu já vi na minha vida e ele não vai para 82, mas volta em 86. É. Além de ter jogado no Palmeiras, ele também teve grandes passagens pelo, pelo Grêmio, pelo Vasco, pelo Corinthians. E aí, quem é um pouquinho mais jovem deve ter até lembrado de alguns trabalhos do Leão como técnico. Né, o mais marcante, com certeza, foi no Santos, né? Fernando, que tirou o Santos numa fila de 18 anos e colocou o Leão num outro patamar que ele não tinha. Leão Não tinha Sim. o patamar que ele tinha. Mesmo tendo defendido, mesmo tendo treinado a seleção brasileira. O maior título da, da carreira dele foi depois de treinar a seleção brasileira, que foi no Santos, né? E, e ele recuperou o prestígio dele justamente é, no Santos após uma conturbada passagem pela seleção
1: verde-amarela. Exato, Vini. Bom, com 276 partidas no comando do Santos, Emerson Leão é o quinto técnico que mais comandou o peixe em toda a história. Ele fica apenas atrás de Lula, ele mesmo com 943 jogos, Antônio Fernandes, com 397, Pepe, o José Macia, com 371, e o Vanderlei Luxemburgo, que treinou o Santos em 305 oportunidades. Né? Aliás, as histórias entre Emerson Leão e Vanderlei Luxemburgo se cruzam em diversos momentos. Havia expectativa que o Santos mantivesse o Vanderlei Luxemburgo no comando né, em 1900 e 98, 97 para 98, mas o treinador levou toda a sua coleção de ternos muito bem cortados, e aquela grande penca de auxiliares para o Parque São Jorge, após o Corinthians, com o apoio do Banco Excel, oferecer 200 mil reais de salário, sim, em 1998, era muito dinheiro, 80 mil reais que o Santos ofertava. Vale destacar que naquela época Pelé ele mesmo era o um ministro dos esportes, mas tinha grande influência no peixe. O Pelé tinha feito um trabalho bem legal com, de recuperação do Santos lá em 1994, 95 Políticas pés no chão. Políticas que o Vinícius Cabral é a favor que volte ao clube. É, não, é, não
0: é, Vinícius? Pés no chão
1: ou mãos na taça, né? Mas tinha essa confusão, essa, esse duelo. <risos> Sensacional sensacional, gente. Quando a publicidade entra no futebol, tudo fica muito melhor. E o Vanderlei Luxemburgo, inclusive, disse que faltou apoio do Pelé no Brasileiro de 1997. Pelo amor de Deus, hein, Vanderlei Só se o Pelé tivesse entrado em campo para poder ajudar aquele time que não conseguia ganhar fora de casa. Além do Pelé, a diretoria, era que era comandada pelo Samir Jorge Abduhraque, tinha também Renato Duprá, Renato para que era presidente da Unicor, que era a patrocinadora oficial do Santos. Renato para também era de grande influência nos bastidores. Todos eles eram favoráveis à chegada de Emerson Leão. E aí o Santos e a cúpula do Santos e a torcida Santista esperou apenas as finais da Copa Comembol se encerrar para que Emerson Leão pudesse descer a Serra do Mar.
0: É, descer a Serra porque ele estava morando em Belo Horizonte, tinha que pegar o avião Descer em São Paulo e depois descer a Serra, né? A Copa Comembol de 97 foi disputada nas finais, né? Foi disputada, é, divididas em novembro e dezembro. E ficou muito marcada pela covarde agressão, né, Fernando? Que os jogadores e membros da comissão do Atlético Mineiro, inclusive... É, o Leão sofreu muito ali, porque torcedores, jogadores, comissão técnica, dirigentes, sei lá, a cidade inteira de... que estava assistindo o jogo invadiu o campo, né no estádio do Luanus, invadiu o campo e encurralou os jogadores do Atlético, ali os membros atleticanos, e agredindo de maneira que, assim, eu não lembro de ter visto uma coisa tão cruel no campo de futebol, Fernando. Foi muito Sim, foi feio, bem... assim. Sim,
1: muito Era tipo mesmo. assim,
0: mil, mil pessoas contra 30. Eu estou exagerando no mil, mas sei lá. Era uma quantidade muito absurda, e o Leão tomou um atraso bem grande assim, teve que colocar placa no rosto. É, na verdade, verdade, ele estava
1: ele tava até tentando é, acudir, né? Ele não estava agredindo não, ninguém. Não, não, ele não tinha nem como. Estava na turma do Deixa Disso e ele toma com uma barra de ferro, se não me falha memória, no rosto, né? Foi muito feio, cara. Foi muito
0: feio mesmo. Aí, Fernando, recuperado fisicamente e psicologicamente, né? Principalmente, o Leão chegou ao Santos no dia 22 de dezembro anunciado com um salário de R$ 75 mil. Reais, né? O salão do Conselho Deliberativo ficou lotado para ouvir as primeiras palavras do, do novo treinador, né? e quem foi anunciar ele foi o Pelé. É Importante que, dizer que além de parceiro do Santos, né, o, o Pelé tinha um vínculo com o Leão, os dois integraram a seleção na Copa do Mundo de 70. E junto ao Leão, Fernando, chegaram também... A e fizeram a faculdade
1: com... juntos, né, Vini?
0: Verdade, com Lima e com outras figuras marcantes, né? Educação e...
1: física
0: de assim. Santos. Isso. O, chegou junto de, com o Leão, chegou o Almir Cruz Cruz, o, o, o preparador físico, e o preparador de goleiro Pedro Santilli. O Leão estava jovem na época, Fernando, 48 anos, e vinha desse título no Galo e também de conquistas lá no Japão, pelo Verde Kawasaki. O primeiro compromisso do Leão no Santos foi no dia 20 de janeiro de 1998. Ou seja, ele teve ali um meizinho para entender as características do elenco, detectar possíveis necessidades né, e indicar também os seus reforços.
1: Isso! O primeiro gol da Era Leão foi de Jorginho. Não, na verdade, o primeiro reforço da Era Leão, né? Ele fez Isso. também o primeiro gol. Eu acho que ele faz o primeiro gol, inclusive. Fiquei na dúvida agora. Mas o primeiro reforço da Era Leão foi Jorginho, que o um Meia, que atuou sob o seu comando no Galo e juntos fizeram uma Ótima temporada em 1997 pelo Alvinegro Mineiro. No Santos, o Leão encontrou um time muito forte. Nesse primeiro jogo de 1998, uma vitória contra o Vila Nova de Minas Gerais, lá em Nova Lima. Uh, pela Copa do Brasil, o Santos alinhou com Zete no gol, Anderson, Argel, Ronaldão e Dutra, Marcos Assunção, Narciso e Jorginho, Caico, Miller e, Mas... e Caio. O Macedo entra no lugar do Caio. E o Eduardo Marques entrou no lugar do Jorginho. O jogo foi disputado no estádio Castor Cifuentes. E foi o gol de número 10 mil da história do Santos. Esse marcado por Jorginho. Porém, anos depois, os historiadores e pesquisadores da história do Santos fizeram uma revisão. E foi constatado que o gol 10 mil da história do clube, na verdade, tinha sido marcado meses antes. Pelo lateral esquerdo, Dutra. Numa partida contra o Bahia pelo brasileirão de 1997. É, além da é Copa do Brasil. Não é o gol do, do Brasil... meio-campo? Não,
0: não, é não, é um outro gol. Certeza? Ah, pode ser que sim, pode ser que não, mas acho que não foi o gol Lutra do meio campo.
1: O Dutras fez pouquíssimos gols, rapaz. A gente traz a informação logo, logo. Exatamente. Enfim. Além da Copa do Brasil, o Santos tinha pela frente a defesa do título do torneio Rio São Paulo. E o Santos foi bem na competição, caiu diante do Botafogo na disputa de pênaltis, que valia a vaga na decisão, o Santos chegou até a semifinal. O time foi mostrando uma cara competitiva e aguerrida, e a eliminação sem derrotas no torneio interestadual não deixou maiores sequelas, na verdade, até encher o torcedor de expectativa positiva. O primeiro revés aconteceu somente no 12º jogo da temporada, uma derrota por 3 a 2 para o São Paulo, em plena Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. No estadual, o Santos oscilou bastante, até por conta das mudanças no elenco, como, por exemplo, as saídas de Marcos Assunção e o Caio, que foram para o Flamengo, em troca de Lúcio e a Thirson. E o Narciso também entrou nessa troca aí, foi jogar algumas partidas lá, no Flamengo, o Narciso, foi... Não, o Narciso foi em 99, agora eu fiquei na dúvida, foi em 98, Não, né, Vini?
0: Ele foi e voltou porque o treinador do Flamengo na época, que agora eu vou ficar devendo, colocou o Narciso de zagueiro, e o Narciso falou que de zagueiro ele só jogava no Santos, porque ele queria ser volante,
1: e aí ele voltou. Sensacional, o grande Narciso. E chegou a integrar essa troca aí, né? Sim, e o gol foi do,
0: do meio-campo, sim. Eu tinha confundido. Foi o do meio-campo. Foi. Dutra deve ter feito dois gols no Santos. Então, com certeza, tinha sido esse. Mesmo. E um que o Pelé não fez. E o outro também o que o Pelé não fez. Porque, ali afinal foi gol do Dutra, não do Pelé. Alô, Fernando? Na escuta?
1: Fernando? Diga, meu garoto, é o senhor que vai.
0: Ah, que ficou um buraco aqui. E eu, só que hoje, Fernando, para quem acompanha o futebol há menos tempo, pode parecer absurda né, a ideia de ceder o Marcos Assunção, né? Só que tanto o, Assum, o, o Lúcio quanto o Atisson ficaram um pouco tempo no Santos, mas renderam muito bem, principalmente naquele campeonato brasileiro de 98. Então foi uma troca que ali fez sentido, né? Hoje, em perspectiva, o Assunção teve uma carreira talvez um pouco grande, mais grandiosa que os outros dois. Mas naquela época fez sentido. É, o Viola estava em litígio com o Palmeiras e veio para o Santos. E o Claudio Omiro, que era uma espécie de faz tudo no Curitiba, também chegou. Então o Santos estava com um pacotão de reforços. E, mas neles não foram o suficiente para o Santos ficar da fase final ficar de fora da fase final do Paulista. Só que na Copa do Brasil, o Santos embalou. Foi tudo disputado no primeiro semestre por causa da Copa, Fernando. O Santos embalou e chegou até as semifinais após eliminar Vila Nova, né, como você falou, Goiás, Bahia e Paraná. Na semi, Fernando, eles pela frente, Palmeiras. O, o, e, novamente, quem eliminou a gente foi a regra do gol fora. Essa regra que às vezes ajuda, mas a maioria das vezes nos atrapalha, Fernando. O Santos empatou em 1x1 no Parque Antártico, era né, o antigo estádio do Palmeiras, e, e por 2x2 2 na Vila Belmiro, frustrando mais de 20 mil santistas que lotaram o estádio. É, essa segunda, segunda perna da semifinal né, contra o Palmeiras, aconteceu no dia 23 de maio com as seguintes equipes, Fernando, Leão mandou a campo um time muito forte, tá Zé Anderson, depois o Basílio Marcos Basílio, Argel, Sandro e Dutra, Helder depois o Magali, Baiano, Jorginho depois Adiel e Caíco, Miller e Viola, que ataque eu confesso para você Fernando, eu lembro muito do Miller no Santos muito, muito mesmo, eu lembro muito do Viola no Santos mas a dupla Miller e Viola, eu preciso puxar mais o meu HD. Eu não estou lembrando, não. Jogaram bem pouco, né? Porque o Miller, ele é, ele é tão bom quanto o maluco, <risos> então ele acabou indo embora. E o Exato. Palmeiras, Fernando, né, um turbinado ali com o um dinheiro, foi o um, um resquício, né? Da era Parmalat, ali ainda tinha um patrocinador ligado à Parmalat, era né, uma marca, não lembro o nome da marca agora, Santal uma coisa assim, menos Palmeiras é, se sentiu muito Sant, forte. Sant,
1: Sant, Sant, Santal era, era um suco né, da Parmalat. É.
0: V, é, Veloso no gol, ainda meio careca, não cabeludo como hoje, Arce, Roque Júnior, Aguinaldo Júnior, Galeano, Rogério, ele, ele, que vai aparecer daqui a pouco de novo no episódio, Alex, Ezinho, depois Pedrinho, Paulo, Nunes e Oséas, entraram Júnior Tchê e Almir. O Miller, ele mesmo, o Miller, que naquele
1: ano estava no Palmeiras exato, bom, Miller e Viola poderiam ter feito uma dupla espetacular no Peixe, porém o Miller resolveu ir para o Cruzeiro no mês de junho enquanto as melhores seleções do mundo disputavam o Caneco lá na França o Santos treinava de maneira muito forte para as disputas da Copa Comebol e também do Campeonato Brasileiro Sobre a Comenual de 1998 já falamos muito, inclusive a gente tem um episódio específico sobre esse tema, vale você buscar lá no acervo, lá no, no Amigos do Urbano, nosso famoso feed, mas vale lembrar que a histórica campanha que culminou no título diante do Rosário Central, mas obviamente vale lembrar né, essa campanha. O Peixe administrou bem as duas competições e chegou a liderar o campeonato brasileiro. O Santos apresentou um futebol bastante consistente. A verdade era que o Santos tinha time, né, tinha capacidade, tanto técnica quanto psicológica, para ser campeão brasileiro. Mas, novamente, caiu diante de um grande rival na semifinal. Desta vez, para o Corinthians, de Vanderlei Luxemburgo, uh, depois de um playoff. Para os mais novos que agora acompanham NBA o Campeonato Brasileiro também já teve o seu playoff. É, após uma vitória para cada lado, os alvinegros duelaram no Pacaembu. Né? O Santos ganhou na Vila Belmiro por 2x1, perdeu no Pacaembu por 2 a 0 E aí, por conta desta vitória com o saldo maior, o Corinthians tinha a vantagem de jogar pelo empate na última partida, também no Pacaembu, e o empate em 1x1 1, privilegiou os comandados de Vanderlei Luxemburgo. No dia 9 de dezembro uh, de 1998, as duas equipes entraram no Pacaembu com a seguinte formação, o Corinthians com Ney no gol, Ney que depois jogou no Santos. Ruim. Índio Batata Gamarre, Silvinho, Gilmar Fubá, Van Peta Rincon, que jogou no Santos e Marcelinho, que também jogou no Santos. Edilson, Cris, né? É, Cris, o zagueiro entrou no lugar do Edilson e Didi não é o Renato Aragão, e sim um centroavante do esporte. No lugar do Didi entrou o Dinei, que foi o amuleto do Corinthians naquela disputa. O Santos bastante desfalcado em relação à equipe principal, a equipe que apresentou o melhor futebol no Campeonato Brasileiro, foi de Zete no gol, Baiano Jean, Claudio Miri e a Tirson. Claudio Elber, é Jorge. tão bom que
0: jogou duas vezes, Fernando.
1: Então, rapaz, eu não entendi muito bem aqui. Elder Jorginho, que depois do lugar ao Bechara e o Robson Luiz. Messias, ele mesmo, o Friera, que depois do lugar ao Alessandro e o Viola. É, cara, esse jogo a gente vai lamentar,
0: lamentar até hoje o escorregão do Robson Luiz, né? O Robson Luiz teve a bola da, da, da vitória. A bola estava fazendo gol a zero, né? Não,
1: na verdade estava
0: não, era, não. Tava tá 1x0 um pro Santos. Tava um 1x0 pro Santos. Era pra, era pra fazer o 2x0, ou 2x1 que seja, era pra botar o Santos não, numa não, situação muito 0. confortável.
1: Ele Sim, era pra colocar 0, o Santos
0: numa uma situação muito confortável no jogo. E ele escorregou. Foi driblar o goleiro Ney e escorregou. Mas eu tenho quase certeza que foi no outro gol do Viola, no outro lado do campo aí, Fernando. Porque O gol do Viola, o gol aqui, ó. Per... É, mas na verdade o, o Santos vira o primeiro tempo ganhando, né? Isso, o Corinthians empata no comecinho, e eu tenho quase certeza que esse lance do Robson Luiz foi no segundo tempo, mas minha memória me anda me traindo, vou deixar para lá. Só que, Fernando, mesmo com essa frustração de, de, de perder esse, essa chance de ser campeão, né, que o Santos tinha, na final o Corinthians pegou o Cruzeiro ganhou, o Santos poderia ter ganho também, a torcida se lembra bastante desse campeonato, né? e principalmente dos momentos marcantes, como vitórias contra São Paulo e Corinthians no Morumbi, artilharia de viola, mas principalmente a lembrança de um time que tinha muito a cara do Leão, que era um time muito batalhador, muito brigador, entrava em campo dividia a todas, rachava, não tinha medo de cara feia. Um time com as características que o Leão implantou na sua carreira ali nos anos 90. Né? Depois ele deu uma mudadinha, muito por conta do, do perfil do elenco que ele teve nas mãos, mas até ele chegar no Santos ali em 2002, os times dele jogavam mais ou menos da mesma maneira. Muita luta, muita vontade muita entrega. E aí, Fernando Santos fez um, uma temporada 98 boa, 99 tinha tudo para ser melhor ainda. O Leão permaneceu. O Santos até conseguiu manter os seus principais jogadores no primeiro semestre, só que as coisas começaram a sair fora do roteiro. Novamente, boa campanha no Rio São Paulo, dessa vez terminando como vice-campeão, após perder para o Vasco, aquele super Vasco, né, dos anos, final dos anos 90. E uma, só que uma surpreendente eliminação na Copa do Brasil para o Goiás, eu estava lá, cara. E foi, foi incrível essa eliminação para o Goiás. E um Paulistão com muitos altos e baixos acabaram minando o trabalho do Leão. E principalmente, Fernando, ali a eliminação no Paulista de, de 99, né? Uma, novamente para uma semifinal, novamente de maneira traumática, novamente contra o Palmeiras. Agora passou aqui o Valentino Rossi. Aqui. O Palmeiras estava focado na Libertadores enfrentou o Santos com um mistão nessa semifinal do Paulista. Mesmo assim, eliminou o Santos. Assim, foi... Foi uma, uma iluminação ridícula, assim. O Santos tava... A faca cara, e o queijo na mão. Mesmo. o Filipão nesse jogo, foi muito triste, cara. O Filipão acabou colocando dois, três caras ali. E eles sozinho meio que ganharam o um jogo pro Palmeiras, sabe? Assim, tipo, meus reservas seguram. Peraí que agora eu vou colocar dois, três titulares aqui para ganhar. E ganhou. E, e o Palmeiras tava nem aí pro campeonato, cara. Tanto é que jogou a final brincando. Os caras entraram com faixa de campeão da Libertadores, assim. foi Ficou feio pro Santos, Fernando. E o Santos já tinha... Alguns nomes ali como Rodrigo Fabri e Paulo Henrique que era alemão, né? Inclusive, naturalizado alemão. A torcida ficou revoltada, Fernando, e o elenco acabou passando por mudanças drásticas. Viola foi para o Vasco, Dodô, seu ídolo, chegou a peso de ouro, e com tantos tropeços do início, né? né na verdade, com tantos. O que pegou mais foi, foi o, 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 o Paulistão, Fernando. A, a, e assim. Cada vez que ia passando, por mais que o Santos fosse ganhando ali alguns jogos depois, né? A torcida tava revoltada com aquela derrota, muito revoltada, que ali bateu 15 anos de fila, né? E aí não restou é, outra alternativa a não ser a demissão
1: de Leão após empatar 100 gols contra o, Gran, contra o Gama em Brasília. isso, Vili, mas vale destacar que em meio a esse turbilhão, o Santos fez uma mini excursão pela Europa com destaque para uma vitória bem maiúscula por 4 a 1 em cima do Ajax lá em Amsterdã. O Peixe também empatou com o Atlético de Madrid e acabou perdendo para o Sevilha e para o Parma. Bom, para quem é apoiador do Amigos do Urbano, temos um vídeo exclusivo contando esse e outros amistosos internacionais com Emerson Leão no comando do Peixe. Além da sequência ruim, o Leão teve certo desgaste com a diretoria. Ele cobrou publicamente a chegada de reforços, mas não foi atendido como ele achava que deveria ser. Após um ano e meio de trabalho, um título e muito respeito pela torcida, Emerson Leão saiu com as portas abertas e com um milhão a receber por conta dessa demissão, o Santos, como sempre, pendurando seus débitos. Bom, o Alvinegro seguiu a sua temporada de maneira discreta, terminou o Campeonato Brasileiro de 99 na 11ª posição e não conseguiu atingir a fase mata-mata. Classificavam-se apenas os oito primeiros. O Paulo Altoori, ele mesmo, Vini, foi o responsável por dirigir o Peixe no restante do Campeonato Brasileiro daquele ano. Insuportável. Essa... É, meu amigo. Enfim, a dona Neiri, que acompanha muito aqui o nosso podcast. Beijo. tem bastante admiração por Paulo Autori, até hoje, viu, Vini? Até hoje, quando aparece a figura do é Paulo É meu galã,
0: Autori, né? É meu galã.
1: Então, mas aparece, ela se incomoda absurdamente, sabe? Ela não xinga porque não é do perfil dela, mas você vê que ela emana algumas energias negativas para este rapaz. Bom, na primeira o passagem de... Ô, oh, grande dona Nenê. Uh, nessa primeira passagem, o Leão comandou o Santos em 109 partidas, com 58 vitórias, 32 empates e 24 derrotas. Um aproveitamento geral de pouco mais de 58% dos pontos disputados. Na época, ele foi o técnico a mais tempo permanecer no time do Santos desde 1982. No mesmo ano, o Leão foi treinar o Internacional... Na temporada seguinte passou pelo Grêmio, mas sem nenhum sucesso nessa dupla gaúcha. Foi no esporte com quem o Emerson Leão tem bastante ligação, que ele acabou retomando o caminho dos títulos e ganhou o Campeonato Pernambucano do ano 2000.
0: É isso, o bom trabalho do Leão no Leão da Ilha credenciou o treinador a dirigir a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira passava por um momento bem delicado, né? um pouquinho antes teve o Lucha, teve a questão toda CPI. da CPI, foi um período muito conturbado do futebol brasileiro, e aí tava, tinha um espaço ali mesmo, de, de... faltava gente mesmo, e o Lucha era o melhor, disparado, mas ele estava todo enrolado, teve que sair, o Leão veio para uma curta e polêmica passagem, né? assim, e, e inclusive ele chegou para substituir o Lucha, né? E pro... só que na chegada dele, Fernando, ele correu também uma outra frase de efeito, que ele falou que queria resgatar o futebol bailarino. Sensacional. <risos> é, respeitando as características <risos> dos jogadores brasileiros. Só que aí é o que aconteceu, Fernando. Ele foi impedido de convocar os principais jogadores brasileiros, né? e teve que ir para a Copa das Confederações de 2001 com uma equipe totalmente desfigurada. Ainda por cima, é, tinha pela frente jogos bem... Casca de banana, como por exemplo enfrentar a França, que estava num grande momento, né? Batendo no Brasil várias vezes, inclusive bateu ali. Só que o Leão também conseguiu perder para a Austrália na disputa de terceiro lugar, né? Perdeu para a França na SEMI, para a Austrália na disputa de terceiro. E nas eliminatórias não estava boa a situação do Brasil. Tanto que aquele histórico jogo das bandeiras, que a torcida jogou bandeira em campo no Morumbi, o Brasil ganhou a Colômbia, se não me engano, o gol do Rock Júnior, 1x0, o Leão, talvez.
1: Pelo... Um deu dois.
0: É, fiquei na é. dúvida também era o Leão treinador, então já estava desgastado essa, e essa, essa eliminação meio feia ali na Copa das Confederações, mas a, a, o desempenho ruim na Copa, na, nas eliminatórias fez com que a CBF demitisse o treinador ainda no aeroporto de Narita no Japão, aí é sacanagem, Fernando aí é sacanagem, porque você tem que pegar um voo de Narita para Guarulhos no, no veneno do cão, né, cara e foi assim a viagem do Leão. Com certeza ele não conseguiu nem tomar um vinhozinho. Nem assistir um... Um, um t-streaming, né? Mas devia ter sei lá, ler um livro. Tenho certeza que ele ficou bravo demais. E aí, Fernando, só passando um pano pro Emerson Leão. O Brasil tinha um time base naquela Copa das Confederações. Que era formado pelos seguintes jogadores, tá? Você vai ver que eles, separadamente, se você pinçar um ou outro ali. São grandes jogadores. Mas como equipe, não era muito forte, não. Dida, beleza. Zé Maria... Lúcio, Edmilson e Léo, ele, o guerreiro. Leomar, que foi também um, um alvo de polêmica, né? Que ele era o volante que jogava com o Leão no esporte. Fábio Roquembá, Carlos Miguel e Ramon. Leandro Amaral e Washington, Fernando. Ramon, que hoje não... é técnico da seleção, né, Vinho? É o Ramonismo. Outros nomes, como Robert, ele, o nosso Robert, e Vampeta também estavam no elenco, mas assim.
1: Crack, crack Robert, por favor. É.
0: É. O Peter Leandro Amaral e o Washington não são jogadores para serem titulares da seleção brasileira, assim como o Carlos Miguel, Leomar, Fábio Rokinba. É, então tem muito jogador ali que não tinha condição de ser titular da seleção brasileira. E isso acabou fazendo com que o trabalho do Leão fosse interrompido. E ele depois da seleção ele foi treinar o Juventude, né? Com o grande
1: objetivo de retomar a carreira. Isso Vini, Mas no ano de 2002 Santos e Leão se reencontraram. E não foi um reencontro tão comum. Muito pelo contrário, né? Para o clube foi um renascimento histórico e uma correção de rota que evitou o pior. Se hoje estamos em uma situação horrível, em 2012 era ainda mais degradante, né? Acreditem. Quando assumiu o time em maio de 2002, o Santos tinha terminado um torneio de São Paulo turbinado na nona posição entre 16 participantes. O Santos conseguiu a proeza de perder para o americano em campos e empatar com o Bangu. Além disso, já tinha sido eliminado da Copa do Brasil em duas partidas muito ruins contra o Internacional. De bom, naqueles quatro primeiros meses de 2002, apenas a estreia de dois jogadores, que ainda não se sabia, mas mudariam a história do clube, o Diego e o Robinho. Né? Como 2002 era o ano de Copa do Mundo... O Santos teve pela frente quatro meses entre o seu último jogo no torneio Rio-São Paulo, na Liga Rio-São Paulo, e a estreia no Campeonato Brasileiro. A diretoria, que já era presidida pelo Marcelo Teixeira, não viu alternativa a não ser sacar o Celso Rote do comando e chamar um velho conhecido que já tinha ido muito bem aqui pelos lados de Vila Belmiro. A volta de Leão teve tons um pouco cômicos, né? Por exemplo, foi a esposa de Eduardo José Fará, então presidente da Federação Paulista, que indicou o nome do treinador ao presidente do Santos. Em baixa, o Leão chegou para ganhar R$ 55 mil, reais, metade do salário do seu antecessor. É, se chegar sabendo que estava ganhando metade do
0: Celso Rotti, não, deve ser uma, uma das, das sensações mais agradáveis. E aí, Fernando, logo na primeira entrevista. Você ia falar alguma coisa aí? Eu interrompi, não ia, não. Vini, eu estava apenas degustando uma água. Perfeito, água em pó, não água é? Normal, né? não. Essa, essa é líquida mesmo. Essa é líquida. O na logo na coletiva de, de, de apresentação, ele anunciou o Alberto que também chegou. Nenhuma large, né? Chegou ali totalmente escanteado. E a saída do esquerdinha que tinha jogado muito no São Caetano e jogou pouco no Santos. A história de 2002, Fernando, é de muito domínio público, então a gente vai passar muito rápido, tá? Porque é, não, acho que nem vale a pena se aprofundar tanto assim, apesar de ser muito boa pra gente, cara. O Santos ficou treinando, porque não tinha o que fazer, não tinha jogo, foi treinando, não tinha nenhum jogo de campeonato, então jogou amistosos, que são jogos oficiais, fica a nossa, nossa salientação aqui. É, e o Leão foi enxergando aos poucos qualidade no seu elenco, obviamente que. Qualidade diferente de time para ser campeão. É, então ele fez alguns amistosos, entre eles aquele famoso contra o Corinthians na Vila, que o Santos massacrou o Corinthians, que era o melhor time do Brasil, e entrou, no, ganhou, né? E depois entrou no Brasileirão com o único objetivo que era não ser rebaixado. Na estreia, Fernando, diante do Botafogo, a gente estava lá, não lembro se a gente foi junto, mas a gente foi nesse jogo. É, o Santos deixou uma boa impressão, né? Você ganhou o primeiro jogo do Botafogo, é, com todo o respeito ao Botafogo, que acabou caindo naquele ano. Mas o Santos jogou bem, mas pô, beleza, é o primeiro jogo do campeonato, não quer dizer muita coisa. Mas deu para ver que tinha uma coisa, tinha alguma coisa acontecendo ali, Fernando. Principalmente eu lembro do Diego jogando muito bem esse jogo, o Elano também. E naquela tarde, o Santos alinhou com Júlio Sérgio no gol, Maurinho, André Luiz, Preto e Léo, Paulo Almeida, Renato, Diego e Elano, Robinho e Alberto. É uma base, é a base, praticamente jogou o campeonato inteiro esse time com outra mudança, né? Depois sobe o consenso nas finais, o Alex acabou tomando a vaga do Preto. Mas do meio para frente é o time titular, né? E entraram o Alexandre e o Wellington. É um time muito novo, né? Os jogadores mais velhos eram Alberto e Léo, que tinham 26 para 27 anos. Então, ou seja, era um time
1: que não tinha perspectiva nenhuma. Isso, Vini. O resultado disso foi notado ao longo da competição, né? Uh, foram foi muitas oscilações, vitórias marcantes, como o histórico 4x2 contra o Corinthians no Pacaembu, mas também derrotas incríveis, como um 4x2 para o Curitiba, lá no Couto Pereira. No fim das contas, o Santos conseguiu a vaga entre os oito melhores. Antes de enfrentar o São Paulo, que era o líder disparado e candidatíssimo ao título, o Leão lançou uma, uma de suas frases de efeito que ficaria marcado pra, por muito tempo, talvez para sempre. Né? Abre aspas para o Emerson. Nos chamaram para o baile e agora vamos dançar com a mulher mais bonita. E realmente foi um baile, dois bailes contra o São Paulo, um baile histórico contra o Grêmio em Vila Belmiro e mais dois, duas belíssimas danças contra o Corinthians. Uh, o segundo, um baile com muita emoção, porque, enfim, era necessário. Emerson Leão foi expulso, mas seguiu dando ordens pelo rádio e viu do, do túnel né, dos que dão acesso aos vestiários no Morumbi, os seus, os meus, os nossos meninos da vila, darem conta do recado: ganharam o Campeonato Brasileiro, tirarem o Santos de uma incômoda fila de 18 anos sem títulos. Talvez o título mais inesperado e talvez um dos mais comemorados da história do clube. Se em 2002 o Santos era azarão, no ano seguinte a história mudou e mudou muito, né? A equipe era a queridinha do país, a sensação do Brasil, quiçá da América do Sul, e ainda contou com alguns reforços de peso, como o Ricardo Oliveira e o Nenê. O Santos fez um grande ano, mas acabou com o vice-campeonato da Copa Libertadores e o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro. Enfim, apesar de ótimas campanhas, faltou um título e o um início um pouco turbulento do ano de 2004 fez com que o Leão já balançasse no cargo. A inesperada eliminação da semifinal do Paulista de 2004 para o São Caetano, com direito a um 4x0 no jogo de volta, e uma derrota por 4x2 para a Liga Deportiva Universitária, a LDU de Quito, depois de estar vencendo o jogo por 2x0, né, essa partida pelas oitavas de final da Libertadores daquele ano, pesaram demais, e aí o Leão acabou sendo demitido.
0: E aí eu estava lá nesse jogo contra o São Caetano, foi bem feio. O São Caetano do Muricy, né? É campeão
1: paulista, acabou ganhando o paulista na final. Exato. Seria
0: Santos e paulista na final. Santos provavelmente sairia da fila, porque o Santos só foi sair da fila do paulista dois anos depois. Nessa segunda passagem, Fernando, foram 130 jogos, 68 vitórias, 31 empates e 31 derrotas. Depois disso, curiosamente, ele assumiu o Cruzeiro, que era comandado por, comandado por quem? Lucha. E o Lucha foi para onde? Para o Santos. Então, novamente, o caminho dos dois se cruzando em sentidos opostos, né, Fernando? É, o Lucha, essa final da história foi ótima para o Santos. Santos acabou batendo o campeão brasileiro de 2004, né? É, o Leão acabou rodando e treinando vários times, como São Paulo, Palmeiras, foi para o Japão, o Lucha foi para o Real Madrid, depois voltou, levou o Santos para o Paulista de 2006, 2007, mas em 2008 saiu para voltar ao Palmeiras, ou seja, o Lucha quase sempre saia, ia para um rival, e aí quem voltou para o lugar do Lucha, Fernando? O Leão. E aí, na apresentação do Leão, ele já meteu a boca no mundo, reclamou de tudo que o Luxemburgo tinha deixado e não deixado. O Santos tinha dito que era terra arrasada, por exemplo. Enfim, era uma troca de farpas quase que diária. O Santos tinha um elenco inchado, né? E o Leão preveu algumas dificuldades para conseguir bons resultados. E a sua terceira e última passagem foi apenas discreta, Fernando. O Santos, por exemplo ficou de fora da fase final do Paulistão de novo. E só uma coisa que eu acabei até não colocando no, no roteiro foi que não foi no lugar do Leão, mas o Lucha voltou ao Santos em 2009. Então, assim, Lucha, Leão, Leão e Lucha eram os técnicos preferidos ali das diretorias do Santos. No caso, era a diretoria, era o Marcelo Teixeira.
1: É, Marcelo Teixeira eram, eram escolhas muito fáceis, né? Ah, é. Bom, em 2008, deu tempo do Santos e do Emerson Leão fazerem uma boa campanha na Copa Libertadores, onde o Santos chegou muito perto da semifinal. Não fosse uma desastrosa arbitragem nas duas partidas contra o América do México. Né? O Santos perde lá em... na cidade do México, ganha na vida Belmiro, mas é... um gol anulado do Santos no primeiro jogo acabou atrapalhando bastante. Enfim, se aquele gol tivesse sido validado, o Santos teria passado a semifinal, mas enfim, se não entra no jogo, ainda assim foi uma ótima campanha, esperávamos muito pouco, e o Leão e o Santos chegaram até as quartas de final da maior competição do continente. Né? É, bom, nessa última partida entre Santos e América, a partida que o Santos foi eliminado da Libertadores de 2008, o Santos jogou com Fábio Costa no gol, Detão na lateral direita, Fabão Marcelo e Kleber, Marcinho Guerreiro, Rodrigo Souto e Molina, Wesley, Kleber, Pereira e Lima, né? Sim, alguns. e durante o jogo entraram Michael Jackson Quinhones e Mariano Ele. Trípode, amigo Ele. de Vinícius Cabral. Mariano Trípode, uhum. que sempre ajuda aqui o Amigos do Urbano uhum. a poder fazer seus episódios. Não superamos ainda, viu, Trípode? É, bom, o jogo seguinte a essa eliminação para o América, uma eliminação com vitória, temos que dizer, foi uma derrota por 4 a 0 para o Cruzeiro em Belo Horizonte e essa derrota acabou selando a última das 276 partidas de Leão no comando do Santos. O saldo de sua passagem não se resume, obviamente, aos títulos de 98 de 2002 e mas sim do resgate de um clube que estava praticamente no fundo do poço. A torcida Santista tem enorme gratidão pelo agora ex-treinador, apesar do entreveiro de 2008, né? quando o Leão chegava para receber um valor acertado pela rescisão, foi pego de surpresa por um segurança, por um, na verdade um ex-segurança né? da Vila Belmiro sim, e alguns bizarro, outros aquilo, né, torcedores. Isso, e ele foi agredido né? na porta da, da, da Vila Belmiro, e por um ex-segurança que a, a história que foi contada na época é que ele tinha sido desligado enquanto o Leão era funcionário talvez até por é. indicação do Leão e aí ele resolveu se vingar sabendo que o Leão estava indo ao clube para poder fazer o acerto né, financeiro as hum. bases contratuais para encerrar o seu vínculo e ficou bem chato isso o, o Leão foi até certo ponto covardemente agredido né, porque ele foi. não esperava, enfim mas foi, foi uma passagem... É, foi bem ruim, bem não foi legal, mas enfim. Isso, infelizmente, acabou sendo o último ato do Leão enquanto técnico é. do Santos. Né? É algo
0: isolado, né? Não teve nada a ver com, a, com o sentimento da torcida aqui. Tenho certeza que é de muita gratidão pelo Leão. Cara, o Leão, poxa, é, tá ali entre os maiores nomes da história do Santos, com certeza. Porque o que ele fez em 2002, Fernando? Eu acho que o protagonismo acaba sendo de, da, dos jogadores, né dos meninos da vila mas tinha um cara ali que fez andar, né, sim, com sim. todo o mérito do mundo, o Santos deu muita sorte no campeonato, sorte de classificar, no caso, mas e aí depois disso foi um trabalho, assim, de aqueles últimos seis jogos do Santos no ano, tirando ali o jogo do, contra, o Olímpico, contra o Grêmio no Olímpico, cinco dos seis últimos jogos do Santos no ano foram num nível, assim, absurdo, uma qualidade absurda sim. mesmo, que é assim que eu gosto de, de lembrar do Leão, Fernando. Gostou dessa história? Que tal apoiar a gente? apoia.se Amigos urbanos a gente fala com todo mundo em todas as plataformas em que estamos, por exemplo Twitter, Instagram e no YouTube para ouvir a gente, além do YouTube, basta entrar no aplicativo da Aurelo ou no seu no agregador de música que você gosta, Spotify Deezer, Amazon e tantos outros. Valeu Fernando e até a próxima Valeu pessoal, tchau, tchau